1: Podcast Millennium. El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad. Esto es, acá y allá, con Andrés Repeto, un programa para reflexionar sobre la actualidad global. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen domingo. Gracias por estar acompañándonos. Qué lindo poder estar nuevamente con ustedes este domingo. Encontrarnos. Eh, bueno, si alguien tiene un café para invitarnos. que nos. Bueno, Guido trajo su... ¿Qué trajiste, Guido? Buen día. Buen día. Café con leche siempre a mano.
0: Muy bien. Estos vasos térmicos que son tan útiles. Es <ríe> verdad, cuando no se vuelcan y no pasan claro, por eso, ¿eh? y cuando no llegas a tiempo. Claro. gracias
2: ah. Bueno, che, qué, qué lindo. Gracias, ¿eh? por estar. Después vamos a hacer un vivo... Este, ...con el Instagram... ...pero se pueden comunicar... ...al teléfono de Millennium, ...también a la app... ...nos va a encantar leer sus mensajes... ...sí, nos puede
0: escribir al 11-21-87-167... ...11-21-87-167... ...porque creo que fue una semana... ...donde todos tenemos algo para... ...opinar, comentar... Eh, ...totalmente, bueno... ...compartir... qué semanita...
2: ...vos sabés que venía en el auto... ...les quiero contar servicio a la comunidad... ...un gran accidente, muy triste... ...en Panamericana... ...Camino a Capital... ...a la altura de la planta de Ford... ...antes del peaje... ...está... ...Camino a Capital... ...antes del peaje... ...a la altura de la planta Ford... ...mucha policía... ...mucho auto... ...este... ...y bueno... ...la verdad que... Venía, ...veníamos con, con Guido... ...los dos medio justos... ...yo lo... ...decidí... ...estos lujos... ...de las pequeñas cosas de la vida... ...no... Eh, ...me levanto... ...y Juan tenía que ir a... a jugar el rugby... juegan en Delta... Eh, y dice, me lleva Martina, que es mi hija más grande y digo, no, te llevo yo, digo, viste el pequeño gusto es si lo acompaño ya que, bueno, trabajo a la mañana con, con vos Guido, y no, no claro. puedo ir bien temprano y lo dejé y llegaba justo, llegaba justo bueno, sí. ¿no? en los imponderables de este drama de en la Panamericana mmm, hicimos que llegue aún más justo pero digo, bueno, esto de disfrutar las pequeñas cosas, ¿no? de poder acompañarlo, esperar un ratito ahí hasta que vino otro papá y hizo el pool y, y lo llevó hasta el club así que sí pero qué semana y venía pensando eso no ahí me enganché que nos hicieron vivir no mm. digo que después vamos a estar hablando a lo largo del programa con Alejandro Katz es analista político muy lúcido este, para darle otra vuelta de rosca no digo pero que por momentos si, eh, la clase política digo para no generalizar pero en este caso quienes estuvieron peleando como perros y gatos digo qué desconexión me da la impresión, a mí, no sé ustedes en sus casas qué piensan, qué sienten ¿Qué, ¿qué estaría pensando esa persona que se sube a uno, dos, tres bondis ¿no? para ir a laburar y con, con toda la corrida era todo, lo que me pareció que era todo yo, 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 yo yo y el resto
0: Sí, más en el contexto en el que está pasando el país, ¿no? que ya viene pasando desde hace décadas no décadas, pero digo un par de años en los que eh, este último mal. año con la pandemia y con todas las consecuencias de la pandemia estaba como que ya no hay mucho lugar, ¿viste? para, para este tipo de cosas pero bueno, ocurrieron, te digo... Desde mi punto de vista, que estuve, me tomé una semana de vacaciones, estuve en la playa, te he visto, septiembre, te una, un momento ideal para ir a la playa argentina, porque no hay nadie muy muy tranquilo para descansar, Qué bueno. tuve la posibilidad de ver esto desde otro punto de vista, porque a veces en, en el fragor de la lucha diaria, claro, claro. Eh, y es, era increíble, la verdad que todas las cosas que uno leía, que, que, que miraba en la tele, en Twitter mm. y demás, eh, y la miraba mi hija, viste, y digo, para, por momentos parecían <risa> niños, sí. ¿no?
2: Este, sí, por eso, qué, qué semanita que nos hicieron pasar Bueno, vamos este, a arrancar Esteban con, con los auspicios Volvemos y vamos a compartir un, una canción Como para relajarnos en este domingo y hacernos compañía
1: Este espacio
3: es auspiciado
1: por
2: Perfiles.com.ar
3: Comercialización de aceros para la construcción y la industria Perfiles.com.ar
0: no dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca. mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
3: Cacique Desarrollos, el proyecto que buscas, el profesionalismo que querés. www.caciquedesarrollos.com
1: Seguimos conectados y comunicados. Seguimos en Acá y Allá, con Andrés Repeto.
2: Qué lindas las barridas que nos hacen Un Gracias Esteban por estar todos los domingos acompañándonos. Eh, gracias a Perfiles, a la, al Gobierno de la Ciudad y a los amigos de Cacique, chicos muy jóvenes, más jóvenes que vos. Y que yo, pues, y bueno, están no, con no, su empresa casi que no, una que constructora. Un, con mucho mérito
0: para ser más jóvenes. <ríe> sí,
2: bueno, pero bueno, chicos muy jóvenes que están con, con una constructora muy, muy linda, así que gracias por acompañarnos claro. en acá y allá. Y antes de arrancar, te decía Guido, un poquito de música, porque todos los días nace una flor y todos los días, a pesar de todo, sale el sol.
1: El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad, acá y allá. Con Andrés Repeto en FM Millennium.
4: Nace una flor todos los días sol. de vez en cuando escuchas aquella voz. Como de de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más. La libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
2: acá estamos, sí, porque todos los días sale el sol y nace una flor a pesar de todo, ¿no? A pesar de, el otro día Guido me compartía un artículo muy interesante sobre la resiliencia, ¿no? Este, era un tema que íbamos a contar hoy pero bueno, después con la semanita que nos hicieron vivir dijimos, bueno, vamos un poco tratando de tocar el tema este, desde nuestra visión de, desde nuestro lugar, pero una de las frases que decía esta socióloga y psicóloga y hablaba de, bueno, nada, de vivir lo que nos toca, ¿no? Y siempre está la posibilidad de barajar y dar de nuevo, ¿no? Y muchas veces uno se encapricha con que quiere las cosas de una determinada manera. Y bueno, a veces no es así, ¿no? O, interesante. Interesante el tema de, de la resiliencia. Es decir, cómo sobreponernos a momentos tan, tan duros. Y bueno, esta semana fue compleja. Lo decíamos al comienzo del programa. Eh, hay amigos que se están sumando a través de... De, de mi Instagram, a, a Andrés Repeto, después va a transmitir Guido, está la app de Millennium. Saludos a Mariano, bueno, Victoria, que nos está saludando. Digo, bueno, una semana difícil, pero Guido, ¿hace cuánto venimos hablando? Te diría desde el primer programa en Acá y Allá, en Millennium, yo vengo hablando, venimos compartiendo sobre el tema de la debilidad institucional a nivel global, claramente, pero a nivel regional, veníamos siguiendo de cerca lo que pasaba en Brasil con un presidente este, no importa si izquierda o derecha, yo recalco eso, no el tema de la debilidad institucional cada vez más instalada eh, como un presidente en estos últimos días en Brasil, atacaba, amenazaba a la Corte Suprema al Parlamento, decían viene diciendo que no va a haber elecciones y las elecciones no son de acuerdo a como él quiere no con esa situación tan tensa en Brasil bueno, si hablamos de peleas entre presidentes y vicepresidentes no en el cargo, pero poco después, yo me acuerdo cuando entrevisté en su momento a Correa, ya no era presidente, y bueno, el hombre que dejó como vicepresidente, se pelearon a muerte, ¿no? Bueno, como las situaciones de institucionalidad en Bolivia, en Ecuador, en Perú, donde el Congreso este, constantemente genera votos de censura y han caído un montón de, de, de presidentes, bueno, todo lo que veíamos a la distancia parecía nos tocó, ¿no? Esta debilidad institucional, porque creo que... En el fondo es eso, ¿no? Es la pelea de la vicepresidenta con el presidente adelante de todos nosotros y nosotros diciendo hola,
0: acá estamos, el día a día, ¿qué pasa? ¿Cómo va? Yo tengo mi, un único punto de vista, creo que, que diciendo un poco de eso respecto a la debilidad institucional en este caso. Okay. Yo lo que veo es que lo que pasó esta semana por lo menos hasta ahora mostró una, por lo menos fortaleza institucional en el sentido de que las instituciones o, o la democracia de la república siguieron su... ...su rumbo con uh -huh. una oposición que mantuvo un rol que tenía que poner que, ...que mantener... ...un gobierno de coalición con muchas internas que a mi gusto políticamente... ...no estuvo bien de, de mostrar de esa manera... ...pero institucionalmente creo que el país se mantuvo en, en, en el rol que tenía que, que mantenerse... Uh -huh. ...sí creo que hay una debilidad política muy fuerte... ...y que tiene que ver con lo que decís vos también de la región... ...y, y las consecuencias también de la pandemia... Y ya la falta de partidos fuertes que, que marquen... Porque acá lo que pasó es una coalición que, que, que trata de, de, de ver su rumbo públicamente. Pero institucionalmente creo desde el punto de vista ese que... que al menos es una, una... No te digo es una noticia positiva, pero... No pasó nada extraño. No hubo ningún actor fuera de lo normal que, claro, que apareciera y que dijera... Estamos hablándolo
2: hoy. Hoy. En, en el momento no sabíamos no, 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 claro, claro. Qué, qué, qué iba a pasar, pero... Eh, lo que yo digo es, era el embate de la vicepresidenta hacia el presidente, ah, sí, eso sí. ¿no? En, en, en ese, lo hablo, en, en esa pelea entre
0: el mismo poder... El, sí coincido la, en el vapuleo de la imagen presidencial, de la institución presidencial, yo, eso sí. sí. voy a eso, digo, no, no estoy hablando, Bueno, pero en algún momento algunos actores políticos hablaban de
2: intento de golpe, ¿no? Bueno, todo, no coincido, pero digo, este pero yo sí creo que es eh, marca una situación de, de, de debilidad institucional en ese sentido, no, de, del golpe a la, a la presidencia, no, el, el golpe en el sentido de el, no de golpe de estado sino de golpe de, 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 de un el, poder maltrato, con, el maltrato, de, claro, sí, el mismo poder, no, y, y la erosión de la de, del poder presidencial, ¿no? así que bueno, ya vamos a, más adelante vamos a hablar con Alejandro Katz, eh, hay mucha, bueno, esto también lo, lo marcaba yo en torno a al tema regional, por supuesto cada país con su matiz ¿no? y con su situación no es lo mismo lo que está pasando en Brasil que lo que pasa en Venezuela este, ¿no? lo que pasa en Nicaragua por supuesto, no se puede poner pero digo, hay una situación en la región cada vez eh, donde las democracias y creo que a futuro van a sufrir una situación cada vez más más este, difícil y después esto no de que Solá se enteró, ¿no? el que era nuestro canciller en medio de una cumbre regional es un momento importante, el eh, Che Correte, sacate de la silla que voy yo y eh, no, no, no es, entre Solá y Cafiero y Cafiero que ahora va a ser canciller y que Solá se enojó, dicen y se fue al hotel, digo pero
0: estamos en medio de una cumbre, o sea no hay un país que hay que representar en, no, en ese momento. No hay duda Andrés también que creo que esto no se cerró acá, no se cerró con los cambios que se, que se comunicaron el viernes, me parece que esto es el inicio de otra, de, de otros conflictos internos, porque ya empieza a haber muchos sectores del gobierno que se sienten, obviamente, tocados. El mismo Solá, por ejemplo. Bueno, no, no justifico, me parece que él, yo, me hubiera puesto en su lugar, hubiera tratado de, 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 de preservar la institucionalidad, el, el país, y, y, la, y, y algo que, que trascendiera eh, la, 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 interna. la interna. total Pero bueno, también es cierto que él era el casiller, que, que en vuelo se entera que quien lo llama, su jefe de gabinete, lo va a reemplazar. Es difícil, digamos, también es difícil... Eh, poner la cara y explicarle a los otros países que está pasando esto en nuestro país. digamos, La uh -huh. Argentina iba a, a pelear por la presidencia del CELAC, que es esta, esta institución latinoamericana y del, Caribe, eh, ¿no? eh, y del Caribe muy importante, y la verdad es que ni siquiera terminó presentando una, una representación.
2: Claro, bueno, ahí es cuando cuando el interna te come la, la cosa importante y todos mirando por televisión, y bueno, la gente, por suerte, alguien dice, bueno, qué suerte, y las Fuerzas Armadas están en, en Instagram. Las Fuerzas Armadas me dice... una Perdón, no, no llego a leer quién es, pero eh, la saludo. Dice, las Fuerzas Armadas están desarticulados, entonces no hubo un golpe. Bueno, yo creo que hace tiempo las Fuerzas Armadas cumplen el rol que tiene que cumplir, afortunadamente. Pero este, todos mirando por televisión, viste esta telenovela, la verdad que bastante triste para, para los desafíos que tenemos, ¿no?, por, por delante. Así que, bueno, igual lo vamos a tratar más adelante. Eh, Vos me... Ha sido ayer fue domingo no ayer sábado fue el día mundial de la limpieza de los arroyos y de los ríos bueno muy interesante cómo todo el mundo este se pusieron a limpiar pero bueno lamentablemente el tema de, de la toma de conciencia de, de nuestros ríos de nuestros mares de nuestros vos me vas a contar ahora qué, qué viviste que viniste de la costa y lo hemos hablado acá no con Gastón Caminata y el tema de la limpieza de los plásticos yo vivo en Escobar y hubo una situación muy dramática el martes pasado, no se sabe porque la municipalidad todavía no lo dijo, estamos esperando que Aisa nos dé también una respuesta de qué pasó en su planta, este, pero bueno, algo tiraron al agua que casi que hubo que evacuar uh -huh. diferentes lugares, barrios, bueno, este, y eso, ¿no? de tomar conciencia de, de lo que nos rodea, ¿no? cuando hablamos de cambio climático este, hubo informes en estas semanas Muy importantes sobre los efectos Digo, bueno, lo tenemos al, la, al alcance de la mano ¿No? ¿Para agarrar qué? Vos me decías, sí, estuve no, en la costa y ¿qué viste? No,
0: porque estuve, me, me acuerdo que bueno, Estuve en la playa, estuve en la, en la zona de Mar de las Pampas Y me acordaba de la De la entrevista que habíamos hecho con Gastón Caminata Claro, eh, yo amo a mi playa, yo eh, a mi playa Que a las playas de la costa de, Que aparte es vecino, es de, de, de Pinamar o Claro, o sea, sí. a, a unos kilómetros nomás Y como cuando escuchás una historia como esa que te marca que te marca eh, te, te marca fuertemente lo que escuchás y que sí, y te, te marca tendencia eh, cuando estás presente en el lugar eh, nada lo ves de otra manera y estaba y la verdad que había mucho plástico en la playa mucho plástico claro, porque, que era, bueno la, la marea no lo traes, era, sí. claro plástico de la marea que uno pensaba bueno ojalá que la municipalidad o quien pueda un privado que, a, que pase con un tractor con un rastrillo y que saque aproveche que se a va sacar esto uh -huh. pero eh, había una familia y, y a uno de los chicos se le sale se le escapa una, una eh, eh, bolsita de plástico nylon y se va a la bolsita volando 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 y el nene atrás corriéndola para que no se fuera al mar sí, y bien. llega al mar bueno y el nene obviamente llegó al mar la bolsita no se metió hacía frío se dio, bueno, se fue y nadie hizo nada y había par y ahí yo te digo estaba a 60 metros me levanté Fui caminando, me metí en la, sí, con la, claro. hasta la rodilla. Agarré la bolsa y la tiré en tacho de basura porque comprendí, lo ve uno, ¿no? Pero cuando después de haber hecho esa nota... que Con Gastón Caminata con Gastón. y con
2: esa fundación o ONG que lucha para limpiar las playas argentinas.
0: Es todos los días hacer
2: un poquito. Bueno, eh, por eso vos decías, bueno, ojalá que venga alguien de la municipalidad o alguien con un tractor. Y en realidad el poder sí. está sí, en, sí, nosotros, en nosotros. Es por ejemplo, yo ahora mandé... ...a analizar el agua del Arroyo Escobar... ...en el municipio de Escobar... ...con una empresa que analiza agua química... Y, ...y dije, entre los ve ya pasó el tsunami... ...vuelvo con lo mismo... ...desde la municipalidad nadie a los vecinos nos dijo que pasó... ...yo hablé con todas las personas... ...otros vecinos hablaron... ...digo, primero darnos cuenta que cuánta más gente está en red... no ...cuántos vecinos eh, están... no ...a veces uno se siente solito y empezás a hablar... ...y hay mucha gente que está en el mismo tema... Y bueno, si los que tienen que hacer no hacen Y los que tienen que ver no hacen Y los que tienen que fiscalizar no hacen Bueno, los vecinos hoy por hoy podemos Contratar una empresa privada este, Entre todos juntarnos Para que no sea tan costoso Y evaluar una o dos veces por mes Cómo está el arroyo este, en esa zona digo Porque a veces uno espera Que quien tenga que hacer claro. no hace Y las bolsas siguen entrando al mar ¿no? Así que bueno, me parece que es El ejemplo que tenemos y, y, el, y el poder que está en nuestras manos eh, es uno de los temas para compartir un poquito más de música y les quiero contar les quiero contar la pospandemia que ya está entre nosotros hay una si el, la telenovela fue la pelea entre la vicepresidenta y el presidente a nivel mundial Guido hay una pelea que tiene un título sabes cuál es no aucus oh. ahora les cuento <música>
5: blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números depender, Que aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. El tiempo el vino se hace bueno esto es lo que sube baja de abajo arriba y de arriba abajo depende depende de que depende de según como se mire todo depende depende de que depende un como se mire todo depende que no has conocido a nadie que te bese como yo que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie Cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda, depende, depende, de que depende, de un cómo se mire todo, depende, depende, de que depende, de un
2: Totalmente, ¿no? Depende de qué cristal se mire, eh, depende de eso, obviamente. Gran
0: canción. Gran, gran canción.
2: canción. Bueno, eh, un sol, cuando venía para acá, divino, ya de día, ¿no? La primavera, espectacular. Sí. Eh, ¿Y ¿cómo, pero, cómo? Porque veía, que me estás poniendo cara que si, el clima Si viene, no lo vieron
0: ¿qué? el sol temprano. porque ¿Cómo viene? Y para la mañana un poco neblina, a la tarde nublado y a la noche hay... Probabilidades de lluvias aisladas Ajá. Temperatura máxima para el día de hoy Vamos a tener más o menos 21 grados 13 sí. de mínima Y viento entre 13 y 22 kilómetros por hora Va a ser un día ahí a media hasta, digamos A nivel climático, pero climático, disfrutémoslo no, el Arranca el domingo Ayer en la playa, que me quedé un ratito antes sí. de volver Eran esos días perfectos Creo que no hacía más de 20 grados El mar era una pileta No había viento Era el Edén Cada tanto la
2: costa regala Me lo comentó Alguien que quiero mucho no Mi mujer se fue con unas amigas Eran Telma y Luis este Se fueron varias amigas y me dijo, no sabe... Bueno, te, la verdad que creo que fue el único comentario que me hizo en estos dos días y medio que no está. Eh, vos sabés que le digo a los chicos, chicos, les pido por favor, en el chat familiar, no nos decimos nada. Entonces mi hija más grande puso, ¿por qué se fue mamá? <risa> Otro chat. Entonces digo, claro, porque vos estás fuera y el chat sigue, viste, es ping, 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 y no, no te deja descansar, ¿no? hay que un día habría que hablar una cuestión sociológica Sobre el tema de los chats
0: ah, ¿no? sí. De los grupos de... Bueno, pero eh, parece, parece mentira Pero cómo todas las nuevas comunicaciones ¿Mm? Cambia Todas las relaciones sociales Y las relaciones políticas también Porque vos fíjate, nada, un detalle sí. ¿Cómo se comunicó la Vuelvo a la política y sí. vuelvo a la semana pasada ¿Cómo sí. se comunicó el nuevo gabinete El viernes a las 11 de la noche? Por redes sociales Por un mensaje de chat ah. eh, Entiendo que quizás se haya enviado, pero todos lo recibimos por un chat de, de, de grupos de periodistas, de mm. que habrá salido oficialmente de la Casa Rosada, eh, en, en un WhatsApp. Claro. Eh, y, y eso se vitaliza inmediatamente, explota por todos lados y todos lo reenvían. Estaba
2: pensando, incluso, cómo uno elige comunicarse, ¿no? Porque a veces no tenés ganas de hablar con alguien, no por mala onda, pero no tenés. Entonces, hola, ¿cómo te va? Mensajito, bien, bien, y vos todo bien. Bueno, ¿no? De golpe estás 15 minutos con. Mensaje de Whatsapp viene, mensaje de Whatsapp va Y decís, ¿por qué no pases clic y, y, y hablas? Pero es como, que es como, eh, te da más libertad, ¿no? Decir, no, me, me hincha las pelotas, vale. a ponerme a hablar por teléfono es, Bueno, y la pregunta es, ¿qué pasa con eso con los, con los jóvenes, no? Con los chicos a la hora de la comunicación
0: Vamos a, to a tocar ese
2: tema está, porque... Está bueno, ¿no?
0: Cambia muchas cosas, no es solamente la manera de comunicarse
2: Total, y por qué red y todo y cómo, bueno eh, les decía ustedes creen que hay quilombo bacano, no saben lo que es el mundo primero esta pastilla Guido te comparto y les comparto yo no la comenté mucho y no, la verdad que no la vi tampoco en los medios con esta soap opera, esta telenovela que tuvimos eh, vos sabés que el jefe del comando mayor conjunto de los Estados Unidos, el general que más estrellas tenía sobre los hombros en Estados Unidos, reveló a través de un libro que se publica ahora, de un periodista muy reconocido, que a partir de lo que vio el 6 de enero con el ataque al Capitolio y lo que venía viendo con un Trump desencajado, el tipo le reconoce a estos dos periodistas muy, muy importantes en Estados Unidos que él dio la orden de que Trump solito no podía tocar ningún botón nuclear. ¿No? ya se había hablado alguna vez en el Senado, le habían preguntado a alguien qué pasaba en esa situación porque lo venían cada vez más raro al presidente de los Estados Unidos y este general agarró a todos los militares en, en, el, en, en la cadena de mandos para tocar el, un, un ataque nuclear y les dijo yo soy parte de ese proceso los miró a los ojos como viste cuando te pones los dedos en sí. los ojos y me estás mirando si yo no estoy Trump no toca nada, me entendiste, ¿no? Bueno, y acá también viene de, se extralimitó en su poder, era, era parte del proceso, pero ahí lo que no querían era que lo querían limitar. De hecho, este mismo Bob Woodward, en otro libro, confiesa cómo le hacían este, golpes legislativos que al tipo, al presidente Trump, le sacaban papeles del escritorio para que no lo firme y se
0: olvidara de las locuras a veces que pedía. Bueno, es parte de. Pero pará, ahí se abre otra otra discusión. Porque uno decís, decís bueno, está bien. Para evitar una,
2: una guerra nuclear. Sí, una locura, porque el tipo estaba, dicen, desquiciado. Estamos hablando del expresidente Trump, ¿no? Estaba
0: Perfecto, desquiciado. Pero eso es un, eso es un, un contra un contrapeso legal institucional de Estados Unidos o bueno o, él, él o, este están militar forzando. bueno este militar
2: era parte del proceso lo que pasa es que sí quizás me extralimité un poquito pero dada las circunstancias bueno entonces ahí tenés a los militares entrando en una situación volvemos a la canción de todo depende to, sí claro bueno este hombre de, de, decía bueno dada las circunstancias bueno se, digo para que vean en, en la locura a veces de estas cosas que no nos enteramos a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Por supuesto. Y esta semana, esto quería compartir con ustedes, hablamos mucho de la pandemia y de esta pospandemia que se anticipa, yo digo, ¿no? La pandemia trajo cosas que iban a pasar más adelante las trajo ya. Y AUKUS es una alianza militar entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, Australia como cabecera de playa para lo que puede ser el enfrentamiento con, contra China y... Estados Unidos le está dando tecnología nuclear para los submarinos nucleares, este, o con, digamos no con capacidad nuclear de misiles, sino con propulsión nuclear australiana. Es algo que solamente Estados Unidos, a lo largo de su historia, le ha dado a los británicos, ahora se los va a dar a los australianos, justamente eh, con miras a tenemos que empezar a equiparar el gran quilombo que tenemos ahí, que es China, ¿no? Sí. O sea, eh, China está eh, enfrentado con muchos países de la zona, Estados Unidos está mirando, por eso Biden saca las tropas de Afganistán, porque empieza a mirar, bueno, el, el gran desafío que tenemos es China en lo geopolítico y en lo militar, y ahora hay todo un gran quilombo porque había un convenio firmado con los franceses, entonces los dejaron de lado... A los, los franceses con los australianos Tenían el acuerdo económico Los dejaron de lado Y por primera vez en la historia Francia llama a un embajador suyo en, en Washington O sea que hay un, un tema diplomático Digo, Les cuento esto para darles un panorama De uno de los temas internacionales más importantes También de ayer, de hoy, de esta semana Que tiene que ver con A dónde va el mundo en este aspecto Por supuesto... Los climáticos siempre lo hablamos, ha habido también varios temas, pero quería compartir esta telenovela que tiene un título, se llama eh, AUCUS.
1: Cada uno como es, cada uno como está, cada uno donde va, 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 va. Escucha. milenio, escucha. milenio, milenio. 1067 Tiempo de publicidad en Millennium
4: Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan La pasta del domingo la alegría y el aroma pomarola en la cocina Por calidad molto conviene porque si es molto
3: Molto, siempre junto a las familias argentinas. Escucha
1: Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Más conectado. Todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
3: Todas partes. ¿Estás pensando en vender tu casa? En Jusec Inmobiliaria te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Jusec Inmobiliaria, contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto 4733-0101. El
6: fútbol es algo muy importante como para escuchar a cualquiera. Y en ESPN están lo que saben. Piñolo, Clos, Latorre, López, Ruggeri, Fantino, Beltrán, Rubinska, Simón y todos los expertos que necesitas. Viví tu pasión por el fútbol de lunes a lunes. En vivo
3: por ESPN. Art de Yasmina Reza. Dirigida por Ricardo Darín y Germán Palacios. Con Pablo Echarri, Fernán Miras y Maica Migorena. Tres amigos y la compra de un cuadro blanco que hace tambalear los valores que creían compartir. ¿Cuánto conocemos en realidad a nuestros mejores amigos? Funciones de miércoles a domingo, Teatro Multitabarisco Mafi.
0: La magia de este planeta está contenida en el agua. Hidratate, tu cuerpo te lo pide. Agua mineral antártica.
1: Fin de Espacio Publicitario. Milenio 106-7 una radio para que mires la vida como es y no como está.
2: Bueno, seguimos en Acá y Allá. Gracias por los mensajes. Le mando un beso enorme y mucho abrazo a Eva. Eva que nos sintoniza desde Santiago de Chile. A Martín, Martín Lavalle también. Bueno, y algunos mensajes que nos están entrando a través de la app de Millennium. Gracias a todos por estar acompañándonos. Por hacernos compañía ¿eh? este, en este rato para compartir, como siempre digo, ¿no? puntos de vista. Y nos interesa muchísimo lo que piensan, lo que sienten ustedes, de lo que le vamos compartiendo en esta mañana. Y, por supuesto, que uno de los temas eh, fue lo que pasó eh, en la Argentina esta semana. Y queríamos hablar con Alejandro Katz, es analista político, y preguntarle qué, qué fue lo que vivimos. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Andrés Repeto, Guido Baistroqui, te saludan. ¿Cómo andás?
6: Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamarme.
2: No, a vos, a vos. ¿Qué, qué fue lo que vivimos? ¿Qué pasó?
6: A ver, eh, yo voy a hacer hipótesis. Es muy difícil saber exactamente qué pasó y seguramente pasaron muchas cosas, eh, algunas de las cuales iremos conociendo con el tiempo. Eh, yo pongo un título si me si me permiten y
2: tal sí, sí. Eh,
6: yo creo que lo que vivimos esta semana es eh, la evidencia del fracaso de la de la política argentina tal como la hemos conocido en los últimos años eh, qué quiero decir con esto uh -huh. Evidentemente la crisis de, de la coalición gobernante es resultado de la derrota electoral del domingo pasado. Uh -huh. ¿Por qué se produjo esa derrota que no era esperada ni por el oficialismo ni por la oposición? Uno puede decir porque el gobierno hizo las cosas mal, y eso significa eh, que hay sufrimiento económico, que hay... Eh, algunas de las interpretaciones de muchos una mala gestión de la pandemia que ha habido eh, un abuso de los recursos públicos a favor de quienes los controlan eh, desde la mala desde la asignación arbitraria de las vacunas hasta el uso de la residencia presidencial para hacer reuniones en momentos en que eso estaba prohibido y eso, todas estas son razones que explican una derrota electoral pero eh, casi ninguna de estas razones aparece por primera vez en la historia reciente de la Argentina. Ni siquiera la combinación aparece por primera vez. Eh, y sin embargo, esas razones nunca produjeron una derrota del peronismo tan extensa y profunda como la que hemos visto. Por tanto, uno debería suponer que hay algo más que el, el mal gobierno y etcétera. Eh, uno debería suponer eso por otra razón que me parece importante, y es que eh, el, el gobierno ante sus votantes tenía muchas, por así decirlo, muchas buenas excusas. Había recibido un país en muy mal estado, eso se lo atribuían a Menem, uno sabe a, a Macri, uno sabe que era Macri pero también el gobierno anterior de Cristina, los que habían dejado el país en muy mal estado, pero lo cierto es que estaba en muy mal estado. Uh -huh. Y eso era un atenuante de la mala gestión. Y sobre ese atenuante, la pandemia, que es eh, un atenuante extraordinario, aún así, el repudio eh, eh, social fue muy alto. Entonces, lo que yo, lo que yo estoy eh, viendo... No, no, no es una hipótesis, pero es lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo es un, un, un juego de, 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 de factores múltiples uh -huh. que enuncio de este modo. Uno es eh, lo que yo llamaría la pérdida de paciencia social ante los fracasos de los elencos gubernamentales. Eh, la pérdida de paciencia social quiere decir que aún aquellos que, que se sienten identitariamente representados por algún actor político le quitan su apoyo si rápidamente no hay algún resultado uh -huh. esto es diferente que la conducta habitual habitualmente uh -huh. este como dice la ciencia política hay dos tipos de, de de votantes el votante de preferencia y el votante de pertenencia el votante de preferencia es volátil, el votante de pertenencia es muy eh, muy eh,
0: estable es el, es el militante eh, de un partido político que, claro, que hay menos
6: es el militante o aunque no sea un militante es el que identitariamente se siente representado por un partido, puede no ser un militante pero mm. es un peronista o un radical mm. eh, eh, yo soy peronista de toda la vida, quiere decir de la mía de la de mi sí. padre, de la de mi abuelo Perder ese votante era muy difícil, y ha ocurrido y ha ocurrido muy extensamente. Eh, entonces, cuando hablo de la pérdida de paciencia social, hablo de un estado de relación de la sociedad con la política que significa que el votante de pertenencia ha dejado de serlo. Esto se, se explica por muchas razones, la más sencilla es que hace... ...diez años que el país está ...estancado, hace cuatro años... ...que cae... ...y... Eh, ...esos diez años... ...suponen cuatro años de Cristina Kirchner... ...cuatro años de Mauricio Macri... ...dos años de Alberto Fernández... Sí. ...es decir, son... ...una prueba... Eh, ...consistente... ...y de memoria muy reciente... ...de que todos los... ...que aspiran a gobernar el país son actores del fracaso y no actores del logro. ¿Y en qué fracasan? Fracasan, por supuesto, en hacer que la economía crezca y genere algo de prosperidad. Fracasan en hacer que haya empleo y la gente pueda trabajar y tener algún ingreso regular. Quien conoce los barrios populares de nuestro país sabe que eh, la diferencia en la eh, vivienda, en la calidad de la vivienda de quienes tienen empleo fijo y blanco respecto a quienes no lo tienen es sideral
7: sí.
6: fracasan entonces en, en, en esto fracasan pero sobre todo fracasan en, en, en dos cuestiones primero en reconstruir una cierta amistad cívica yo creo que la gente se fatigó del ejercicio del conflicto cotidiano que se ha mostrado no productivo porque cuando los rusos se pelean con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo bélico tiene que ver con la independencia, con la vida. con Cuando los kirchneristas se pelean con los antikirchneristas en la Argentina, eso no llevó a ningún lado. Y esa pelea significa que me peleé con mi amigo, con mi hijo, con eh, mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, lo digo cuando, con una expresión muy habitual en Oxford, al pedo. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, este, eh, 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 la fatiga es ante gente que ha mostrado que no puede reconstruir una cierta amistad cívica y eso ha sido inútil, que no puede gestionar el... Pero sobre todo, que no puede extender el horizonte de expectativas que el horizonte de expectativas en Argentina es cada vez más próximo
7: claro.
6: cada vez más inmediato que está colapsado y no se puede vivir así se puede vivir con poco si uno sabe cómo administrar ese poco y para administrar ese poco hay que tener un horizonte más o menos claro sí. cómo voy a gastar cómo me voy a, ma a manejar qué puedo hacer para mejorar pero eso supone poder pensar el tiempo bueno el, el, los elencos gobernantes de la Argentina han sido incapaces de dar respuesta a estas necesidades que en mi opinión son mucho más importantes que las necesidades materiales
0: sí. Sí, es, una, es una... por supuesto
6: quien puede prolongar el horizonte necesariamente va a estar resolviendo algunas necesidades materiales, porque es algo que va de la mano ¿eh? pero lo que a mí me parece que está eh, jugando fuerte es esto último eh, entonces ¿qué significa la, la, la fatiga social? Significa que sabemos que tenemos gobiernos que van a hacer las cosas mal que por tanto eh, tienen que mostrar muy rápido que pueden hacer algo diferente cuando lo muestran tenemos muy buena aceptación de lo que nos proponen uh -huh. Alberto con el 85% de imagen positiva, solo por dialogar con los Ru Rodríguez Larreta y quisimos
2: duró poquito Solo por ¿no? pero eso.
6: bueno pero pero sí. pero cuando lo hizo
2: sí, 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 toda sí. la sociedad dijo
6: bien flaco por fin sí, sí, y en cuanto dejó de hacerlo le dijeron sus votantes le dijeron no así no macho esto no ya lo hemos visto y no sirve no sirve entonces o la clase política entiende que tiene que hacer algo diferentemente Entiende que tiene que ser algo no quiere decir que tiene que hacer más de una cosa o menos de una cosa, sino que tiene que hacerlo distinto. Lo, lo, lo que ha pasado el domingo es que la expectativa no tiene que ver con los grados, sino con, con la calidad de la política que se produce.
0: Alejandro, una pregunta, ahí hablas de que la, la, la dirigencia política tiene que entender que tiene que ser algo diferente y lo mostrás muy bien, como cuando había diálogo y había concordancia y trabajo conjunto, aún entre diferentes, el, la imagen positiva del presidente era altísima, histórica. ¿Y cómo se explica entonces que la dirigencia política, teniendo las herramientas y el conocimiento y la escucha social, que haga lo que hizo el, el, doming, el la, la semana pasada? O sea, to, todo lo contrario a eso, llevando las internas ¿Qué, qué, qué. al extremo. Te pido que me
6: disculpes y disiento, porque vos diste sí. teniendo las herramientas y el conocimiento, y yo creo que en una medida muy importante no tiene ni herramientas para actuar sí. diferentemente, ni conocimiento para actuar diferentemente. Creo que una de las características de nuestra dirigencia política es la ignorancia, la incapacidad y la limitación intelectual. Y cuando digo la limitación intelectual, quiero decir la imposibilidad de pensarse más allá de sí mismos. Claro la convicción de que el mundo, tal como lo ven, es el único mundo posible, es el único mundo existente, claro. y que quienes no lo ven de ese modo son o perversos, o equivocados, o subnormales, o algo por el estilo.
2: Claro, parecían y... niños, ¿no? Alejandro, cómo se peleaban, Pero... digo, para ser este, caritativo, ¿no? Te quería preguntar, te estaba escuchando, me iba anotando algunas cosas, eh, y yo... Me, te pregunto, ¿crees que la gente está percibiendo una nueva clase social, que en este caso es la política? Eh, me sale la palabra casta y quizás eso puede ser el resultado de que a, a un político haya tenido el resultado que tiene y después yo veía la madurez de, de, de nosotros, no, de la gente, que se seguía tomando dos bondis para ir a laburar, es decir, mientras ellos, no importa, casi era el, la coalición de gobierno, si es junto por el cambio que miraba a la distancia, no digo, pero mientras pasaba la gente seguía diciendo, bueno, ustedes no administran no hacen, yo tengo que seguir laburando muchachos, ¿No? entonces me pregunto si no hay, por otro lado, no hay más madurez en la gente que en quienes tienen que tomar decisiones
6: Bueno, a ver eh, hay, hay muchas preguntas en tu pregunta una es eh, es una casta bueno, yo no, no, no diría que es una casta. Este, por... No, me
2: sale la palabra casta, digo, por porque alguien la está mencionando en la política y claro, tuvo un, una, un, una... un rédito interesante. Yo me pregunto sí. si la gente no ve a los políticos hoy como una nueva clase social. Sí,
6: eh, eh, yo no, no, no usé la palabra casta justamente por cómo la ha usado mi ley, que que
2: claro, claro, la sí, toma sí. de otra tradición sí, sí. De, no
6: de otra sino de una tradición bastante clara que es una, una tradición de un populismo antisistema
2: sí, sí. Este,
6: que, 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 que yo no solo repudio sino que no digo,
2: está bien pero ah, digo él no la de... él viendo viendo esa visión de que la gente sí. quizás ve clase, a los políticos que la, están la, en la Narnia... clase política la idea
6: de la clase política es una idea que tiene una, una formulación larga en las ciencias sociales este, de este, Gaetano Mosca y, y, y otra gente este, y que hace referencia a un grupo que se especializa en el manejo del, el, de la cosa pública uh -huh. de un modo profesional este, y, y esto quiero decir eh, eh, también diría desde, desde otros puntos de vista sobre uh -huh. el tebeberiano etcétera tampoco llama la atención que aparezca una burocracia estable que esa burocracia tenga una diligencia que se renueva que se alterna no que se, que se alterna en procesos electorales este, eh, el, el problema bueno, hay dos problemas o muchos, pero yo digo solo dos uno, desde un punto de vista filosófico uno puede decir eh, la transferencia de la decisión de la cosa pública a un grupo que se ha ido cerrando y que toma decisiones demasiadas decisiones por nosotros no necesariamente es una buena idea habría que eh, encontrar las formas de que la democracia sea una democracia mucho más participativa de lo que es y en la que eh, no estemos sometidos a lo que a lo que Roberto Gargalera llama la, la extorsión democrática o electoral, no, no recuerdo cómo lo llama uh -huh. pero es decir eh, que, que con un solo voto tenemos que decir todo lo que pensamos de todas las cosas, Totalmente. no tenemos que votar a alguien cuya propuesta económica nos interesa pero que su postura sobre el aborto no nos interesa y que su eh, quiero decir en un solo voto tenemos que decir cosas contradictorias claro. uh -huh. y entonces estamos como distorsionados, si no queremos que gane Macri tenemos que votar a Alberto Fernández que nos parece que es no sé qué o, o al revés o uh -huh. etcétera entonces ahí hay un problema pero es un problema cuando digo filosófico quiero decir la filosofía política tiene que ver cómo resolver eso si es que puede eh, pero el otro problema y hoy más a tu punto y a lo que nos está pasando, digamos, este, es que yo sí creo que efectivamente lo que hay es un creciente desacople de la, de la clase política respecto a la sociedad. Y cuando digo desacople, quiero decir muchas cosas. Una de las cosas que digo es, eh, y quizás esto engloba a muchas de las otras, es que eh, la clase política ha creído que su destino no depende del destino de la sociedad que tiene que dirigir y una evidencia de esto para mí es lo que ha pasado durante la pandemia. Mm. El año pasado la Argentina ha perdido 10 puntos del Producto Bruto. Es decir, es como si cada uno de nosotros, y no es cada uno porque ha sido muy desigualmente distribuido como si cada uno de nosotros para... hubiera perdido 10 puntos de, de, de su riqueza personal. Mm,
2: claro, claro, claro. claro. Eh,
6: lo que es indudable es que mayoritariamente todos perdimos mucho. Perdimos ingresos, perdimos trabajos, perdimos emocionalmente, perdimos sanitariamente muchos, uh -huh. perdimos gente querida, este, todos perdimos mucho. Uh -huh. Y la clase política, es decir, los altos funcionarios de los poderes ejecutivos de los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal, ¿eh? los funcionarios políticos de esos niveles del Estado, en los ejecutivos todos los funcionarios legislativos de los tres niveles del Estado, eh, diputados nacionales y provinciales, concejales, etcétera, y los senadores, y, y todo el Poder Judicial, que tuvieron garantizado su ingreso regularmente mes a mes, sí. incluyendo aguinaldos, vacaciones, etcétera, que se dieron aumentos a lo largo del proceso, todos ellos fueron incapaces de compartir aún para decir que no entendían el esfuerzo de la sociedad y bajarse los ingresos a un 10%. Claro. Gente que además gastaba menos de lo que hubiera gastado en épocas normales porque no fueron al trabajo, porque no comían afuera el mediodía, uh -huh. porque no tenían que reponer la ropa para el transporte o el estacionamiento, ni y sin embargo... este y a otra expresión de Oxford, pero
2: no la voy a usar. No, no está bien. Alejandro, no, te, te agradezco. Nosotros estamos terminando, pero lo que queríamos hablar, estamos hablando con Alejandro Katz, analista político, y te agradezco porque lo que queríamos ver era, bueno... Eh, hacer un, una visión diferente de lo que nos está pasando así que muchísimas gracias gracias por habernos ayudado a, a tratar de comprender en, en dónde estamos qué está pasando, no más allá de una elección del voto, más allá de una interna dentro de una coalición de gobierno Alejandro, gran abrazo y gracias por gracias. acompañarnos a Guido y a mí en Acá y Allá Gracias a ustedes por llamarme y lindo. No, gracias, muchísimas gracias Bueno Guido, me quedo con esto de lo participativo ¿no? que yo lo vengo compartiendo y Digo, bueno, es solo votar cada cuatro años, no podemos hacer algo, no podemos enriquecer un poquito más la democracia. Es interesante el, el
0: concepto este de, de estar, de, de poner un voto, como, como dijo la palabra, como cuando estás eh, extorsionado. Eh, claro, es decir, claro, porque. Usted... Por un voto y en ese voto tenés que englobar todos, claro. eh, todas las contradicciones. Y de hecho, lo que le está pasando también al, a la coalición gobernante ahora es que, fíjate cómo quienes acompañaron con el voto, quizá eh, en el 2019. ...hoy no se sienten representados por el nuevo gabinete... ...que es un gabinete sí. muy Como alejado uh -huh. eh, eh, ¿no? este, ideológicamente... ...de lo que quizá representaba el primer eh, frente de todos. Bueno, eh,
2: la idea era compartir un poco que dónde estamos, qué nos está pasando... Eh, creo yo que la democracia debería ser mucho más participativa eso le daría mucho más poder bueno, estamos en un mundo con eh, instituciones cada vez más débiles y democracias cada vez más débiles por eso desde la democracia tenemos que ap aprovechar a fortalecerlas
0: tengo unos mensajes Andrés eh, por ejemplo, nos envía Alicia de Recoleta, nos, nos envía una crítica constructiva que después me pide por favor que la hablemos en privado. Ah, muy bien, Así gracias. La voy a repetir, no pero privado. muy bien. Nuestro, nuestros políticos son totalmente improvisados y faltos de contenido social. Gracias por el programa, dice dice Alicia. Eh, después por ejemplo tenemos Bueno agradece, acá no, no tengo el nombre Pero agradece la, la intervención de Alejandro Katz Que le gustó mucho eh, eh, Buen día muchachos La pandemia desnudó la pobreza en el país Y las elecciones desnudaron la mentira De la coalición de gobierno, dice Oscar. Okay, gracias, eh, Oscar La pandemia también fue una excusa Para quitarle la mirada al cambio climático Y con la excusa de seguir desarrollando Se sigue con el modelo carbonizado De la economía tradicional eh, bueno, hay varios mensajes que nos, no, nos bueno muchísimas de la mañana. Agradecemos a todos y a todas por por estar con nosotros y compartir sus, sus opiniones. ¿no? Bueno,
2: ya viene Walter Brown que va a hacer también un análisis muy interesante. Eh, nos vemos, Guido el... Eh,
0: Sí, el, el domingo que viene tenemos una semana que esperemos que sea
2: un poquito más, un poquito tranquila.
0: más no sé, sí, tranquila o no sé que cómo
2: piensen a... un poquito más en la gente de a pie.
0: ¿Cuál fue tu sensación, para cerrar tu sensación como 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 argentino? No
2: no no mira como como repito, repeto que no estaban que estaban pensando solo en ellos nada más que en ellos hmm. no, no hago este, crítica a, al gobierno digo ellos pensaban en ellos ¿no? sí sí, o sea, sí la sí. verdad que estuvieron muy lejos de, 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 de lo que la gente necesita que es bueno gobiernen administren vamos para adelante ganaste perdiste no importa pero vamos para adelante eh, en este contexto y la verdad también. que fue este bastante es bastante triste ver que no cómo se pelearon no, no la verdad eh, que me parece que pensar un poco en la gente a la que dicen tienen que ayudar en el día a día bueno
0: esperemos que esta semana sea un poco más más estable más tranquila aunque creo que el mar de fondo por va a seguir eh, por varios meses bueno veremos cómo
2: sigue esperemos que sea una semana en paz los dejamos con Walter Brown en Millennium buen domingo ¿eh? gracias por estar
7: Dentro de tus ojos veo un lago donde nada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudar. En esos momentos en que uno se pone a reflexionar Y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido De la calma que antecede al huracán De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad Que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz suspira abierto, entre nubes de algodón junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda de repente no puedo respirar necesito un poco de libertad que te alejes por un tiempo de mirado que me dejes en paz siempre fue mi manera de ser no me trates de Yo te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán Una cacara de mes en el mar Sobrecito como el de piel Delicioso como el dulce de leche de Taiwán, una cascara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Un de peluche de Taiwán.
4: Podcast Millennium.